0: ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 50 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Daniel, Jos, Mariam.
1: Bueno, acá estamos vivos todavía, aunque no lo <risa> crean, estamos reunidos eso sí presencialmente después de mucho tiempo porque este episodio es muy especial, es el final de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Es el final de la temporada, es el final de, de una por época. la época final de por las rutas de repente ya lo sabrán hasta el final lo vamos a decir este pero claro es un es un día especial porque claro es casi más de un año pero una temporada que estamos junto con Mariam y con Jocelyn y bueno está llegando a su fin la temporada así que nada es una ocasión muy especial que meritaba por supuesto grabar presencialmente sí o no Mariam si sí o no es Jocelyn ¿Qué opinan de esto?
2: Mm, bueno todo ciclo llega a su fin bueno es necesario eh, cerrar algunos ciclos y creo que como siempre uno ...estar emocionado... ...emocionada de... de compartir con ustedes ese espacio físico... ...porque estamos así... ...después de muchas lunas acá... ...juntitos... Este, ...juntos... Eh, ...compartiendo el mismo aire... <risa> ...compartiendo el mismo espacio... ...y la misma agua... <risa> ...y... Sale, sale. ...exacto, ¿no? O sea... ...es, es el número 50... A mí ...me encantan los números redondos... ...me encantan los números cerrados... ...pares... ...este... <risa> ...ya hablaremos un poco más de eso el día de hoy... Eh, ...qué bueno que se ha dado esta oportunidad... ...en realidad... Una vez más, creo que los últimos tres episodios he pedido disculpas porque, porque se nota que... Se nota que, que no me querés. Yo me dedico al alcohol. <risa> no, se nota que en realidad, este justo hace un par de días, este, se extrañaba. No, a mí no me gusta mucho utilizar el término extrañar, pero sí, por un momento extrañaba. Y decía, oh. Eh, oh, veía mi veía mi, este, micrófono polveado. Decía, ¿No? <risa> Antes utilizaba ese micrófono con mi laptop, pero ahora no, está polveándose ahí. Perdón, perdón. No, <risa> no pero en realidad, este, el que hayamos creado esta, esta oportunidad, significa que todavía hay, en el fondo, hay un interés definitivamente. Espero que todos los que nos están escuchando sepan que nos preocupamos por ellos también, eh, los extrañamos, no sé, este término sí. me gusta mucho, pero, este, y bueno, nada. Jocelyn, ¿qué, qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pon, pon en vibrador tú solo. <risa> <risa> vale, que vean que estamos en el mismo lugar, me pasa. Como Crista
1: y aquí changas <risa>
3: ¿Qué tal chicos, eh, chicas, todos? Buenas noches, buenos días, no sé, dependiendo de la hora en la que nos, en la que nos estén escuchando, um, contenta, feliz, nostálgica, porque así como escucharon al principio, ruteros, quizás también esta sea el final de la ruta, tal no vez. lo sé, quizás... <risa> Pero bueno, no, nada Es clickbait, clickbait Compartí, <risa> Comparto todo lo que lo que han dicho anteriormente este Dani, Jorge y Mar um, Ha sido un año Bueno, no ha sido un, De hecho ha sido ¿Ha una sido temporada un año? año y medio eh, Sí, ha sido un año Al principio pensé que iba a ser un año Pero bueno eh, se ha extendido a Hacer casi un año y medio Ya la temporada eh, Y si
0: no las extras pagadas
3: <risa> eh, De muy buenas eh, Experiencias Grabando juntos Entonces Obviamente Que, que el podcast no, no termina aquí En esta temporada Pero igual O yo sí O, quién o sabe? sí O ¿quién quién sabe? sí Ya, ya,
1: ya nos toca hacer Clickbait Por
2: ah, primera ah, vez Clickbait
1: de no cuatro años Por favor Entiendan Hay que poner una, una
2: Una miniatura Así como diciendo Es el fin de por la ruta. Clickbait que, pero... que
0: Rodrigo no se a ayudar a el jingle. ¿eh?
2: <risa> bueno, pero como,
3: como todo aquello que llega a su fin siempre causa un poquito, pues, no sé, de, de, de pena, de... de o oh, todo aquello que, que empieza siempre va, va a tener, pues, un, un final, un término. Entonces, igual ha sido una época, ha sido una temporada muy bonita. Y, pues, justo, justo, porque estamos hoy en cierre de temporada... Eh, capítulo número 50, es que hemos elegido un tema... De hecho, lo eligieron... Eh, Rod... eh, Disculpen, lo eligieron Jorge. <risa> nou, me eligieron la... todo Rodrigo me dieron a ¡Rodríguez está flotando Que yo pensé que su, no su espíritu Que está presente aquí. <risa> 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 de hecho, lo eligieron este, um, Marían, Jorge y, y Dani. Y ha sido una excelente elección, porque cuando escuché acerca del tema que se iba a hablar, me emocioné demasiado... Recién ahora ha tocado Si era pues porque este es el fin de temporada También, sí, sí, sí. pero bueno va, va de Se la acabó la este, A ver, ¿quién quiere dar luces acerca de lo que vamos a hablar El día de hoy? Ah, habla mucho, creo
1: Bueno, como decías, Jos este, Siempre el final de cualquier ciclo Evento, algo que hayamos vivido Que conozcamos Puede causar cierto temor Pero también cierta incertidumbre Yo me acuerdo ahorita, por ejemplo en un libro que leí este, lo que había apuntado la reina Victoria del Reino Unido, de Inglaterra, este, cuando llegó el año 1900, el primer día de este año, que fue muy importante porque fue un cambio de siglo, le ah, llegó el sí, siglo XX, sí. ella apuntó algo así, estoy parafraseando, como hoy empiezan para mí un nuevo año, una nueva década y un nuevo siglo. Me lleno de temor y de incertidumbre por lo que nos puede estar esperando. Pero bueno, es que justamente hablar de específicamente el final no solamente de un ciclo, sino de los tiempos en general del mundo como lo conocemos, no sé, del universo incluso, es algo que por supuesto, aunque no creamos en ello o digamos eso nunca va a pasar o no de esta manera, sino de otra de otra, pues al final nos puede llenar pues de justamente de dudas, de incertidumbres, sobre todo cuando sin querer, ¿no? Porque me imagino que esto es algo humano, ¿no? una vez Algunas veces uno escucha estos, o lee estos indicios que se supone que va a haber cuando llegue el final de los tiempos en las diversas eh, cosmo, cosmologías, bueno, ¿cómo se le llama claro. esto? ¿Religiones? Sí, cosmologías y claro, oye, es justo lo que está pasando ahora ¿no? es, este, entonces como que te deja pensando un poquito quizá como te digo, más allá de que uno crea o no crea en ello es muy interesante por eso este tema
0: Sí, yo creo que pensar en el fin es parte, parte del, del ser humano de ser en, en el sentido de nuestra amplio. vida, de nuestra finitud ¿no? Exacto, exacto, porque digamos desde que, desde que la conciencia a, a la humanidad ha llegado eh, y cuando empezaron por ejemplo los ritos funerarios Yo creo que siempre ha habido esa inquietud Que a su vez dio, dio, pie, a, dio, dio pie al nacimiento de las religiones eh, Que es un tema inmensamente debatible Pero que al fin y al cabo yo creo que la coincidencia puede ser De que este tipo de interrogantes que se plantean mismas las personas es, Son interrogantes que nos llevan a plantearnos el decir eh, Se supone que todo tiene un fin o al menos nosotros vemos por ejemplo que la vida en sí misma tiene un fin, el ciclo Ajá. de la naturaleza está lleno de el inicios ciclo, claro. eh, y de fines no o, o de los reinicios es decir, incluso hablando de las especies que han vivido alguna vez en todo el mundo eh, han, han habido muchos fines no eh, o sea, el, si hablamos del apocalipsis como el fin de algo en algún momento todos eh, en el ocaso de nuestras vidas también llegamos a nuestro fin y se acaba ahí, bueno no lo sabemos, ese es otro tema interesante de de plantearse pero sea como fuera justamente este apocalipsis o esta búsqueda del, del final de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante es una búsqueda y es un interrogante que no nos lo hacemos ahora sino que se ha hecho siempre y a partir de que se ha hecho siempre pienso que se, se, se han encontrado muchas respuestas a partir también de Cómo han estado desarrollando las civilizaciones a partir de las ideas preconcebidas que se tenían, a partir de, eh, eh, pues de, de las religiones que se estaban desarrollando entonces. Y a partir de ahí vamos a encontrar muchas posibles respuestas que a lo largo de la humanidad eh, y a lo largo de la historia de las culturas se han planteado justamente para solucionar este problema irresoluto. Y que es un problema que en realidad nos sigue eh, generando cierta preocupación, porque si hoy día buscamos en YouTube en el tema del apocalipsis, quizás no nos bote temas tan relacionados al apocalipsis judío-cristiano, sino nos bote temas relacionados a cómo va a acabar el mundo en algún momento. Eh, cuando el planeta llegue al fin de su existencia, cuando el sol llegue al fin de su existencia, que si la inteligencia artificial va a ser tan inteligente que van a aniquilar a la humanidad, entonces al fin y al cabo son... Evoluciones modernas de esta misma preocupación Que siempre nos ha quejado desde hace miles de años no Es decir, ¿cómo va a ser nuestro fin?
1: Bueno, es que es que claro, hay diferentes Formas, ¿no? Pero a veces atrae más Lo que está ligado más, no sé si a lo paranormal En este caso, pero a lo que A la manera en que podemos imaginar eh, Que se acabe el mundo de una manera más fantástica no En este caso, refiriéndonos específicamente Al llamado apocalipsis, al fin del mundo Porque claro, si tú le dices a alguien, por ejemplo El mundo se va a acabar cuando, como dices este El sol se destruya Ya no caigan rayos de sol en la tierra y todo se devuelva muy frío Quizá la humanidad ya ni exista para entonces Porque por algún motivo nos vamos a extinguir Por alguna enfermedad, qué sé yo Pero claro, es distinto que cuentes esto Que suena bastante lógico A que tú digas, de pronto van a aparecer Cuatro jinetes en el cielo y van a venir Y, y Dios va a aparecer y el diablo abajo Se van a mechar, o sea, es algo que llama más la atención Claro,
0: pero es que está condicionado Culturalmente, ¿sí? Porque los miedos que tenemos ahora Están condicionados eh, por el desarrollo tecnológico que tenemos ahora pero los cuatro jinetes del apocalipsis estaba condicionado con el pensamiento cultural de aquel entonces ¿no? y, y para ellos realmente la preocupación era eso, sea, al fin y al cabo la religión cristiana nace a partir de un, una idea muy inmediata de decir todo esto se acaba ya y se acaba ahora mismo
2: Claro, a ver, o sea, voy a tratar de, de ordenar un poco eh, mis ideas. Este, Sí, o sea, puntualmente si uno piensa en el apocalipsis que está bastante vinculado al mismo término escatológico del fin de los tiempos y que está vinculado a las religiones, Este, creo que el término es abram, Abrámica, ¿no? abramicas. Eh, puntualmente estamos hablando de incluso esos mil años, ¿no? En los cuales es la venida de Cristo, que va a gobernar por los justos mil años. Y más bien, eh, lo, pero más interesante es, como ustedes están diciendo, y a mí particularmente también me interesa, es este, comprender la sociedad eh, que finalmente eh, le, le da esa esa lógica a, a, a ese fin de los tiempos. no Porque, claro, o sea, puntualmente si uno quiere entender por qué estas religiones eh, abrámicas, ¿no? O sea, me que por favor, abramicas tienen esta suerte de fin de los tiempos, pero que lo interesante es que muchas veces la gente se queda solo en el temor del fin de los tiempos, y luego entra todo el simbolismo del libro de las revelaciones, como quieras llamarle, o de Juan, el Apocalipsis, entendido así, pero hay que más bien entender por qué, o sea, cuál es el contexto en el cual se gesta esto, porque, o sea, son los judíos luego de todo este tema del sometimiento de Babilonia, ¿no? entonces finalmente hay que comprender que, que esa esperanza de ese nuevo orden es porque no están viviendo el mejor momento, o sea, el mejor contexto que, que puede querer una, una civilización, ¿no? o sea, por un lado, ¿no? Y bueno, claro, o sea, el apocalipsis es yo particularmente siento, salvo el Ragnarok, ¿no? Que podía quizás adecuarse a eso, a eso también. Siento que puntualmente es muy eh, judeocristiano, ¿no? En ese sentido porque eh, mientras el pensamiento cíclico sí es más eh, griego, mundo andino, Mesoamérica, etcétera, etcétera, no existe el mismo concepto del apocalipsis como ese fin de los tiempos que acarrea la destrucción. O sea, o sea a ver, sí, sí, o sea, no es como que la destrucción de algo, aunque claro, acá entrará toda la gente... Conocedora, que claro, o sea, no es el fin de los tiempos, es el fin de un tiempo. Uh -huh. Creo que es el término correcto, uh -huh. porque en realidad, esto, o sea, cada sociedad concibe su tiempo de forma cíclica. Este, tenemos a los griegos, tenemos a los mayas, incluso el mismo Quetzalcoatl, si mal no recuerdo, sus ciclos son de 52 años, ¿no? Y, y eso es algo chévere, porque podía encontrarle mucha similitud, y recuerdo que, o sea, la idea de Quetzalcoatl con sus 52 años y sus ciclos de los nahuas, ¿no? de la tradición nahuatl Nahua, 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 de 52 años es que hay que uh, uh, creo que la lógica es no hay que esperar que se degrade el mundo, o sea, no hay que esperar que acabe solo, sino más bien hay que esperar, hay que más bien identificar ciclos en los cuales nosotros terminemos, ese, o sea, hay que terminar esa, esa etapa en un momento propicio en el cual no esté tan degradado de que no pueda iniciar un nuevo ciclo. E incluso creo que había, eh, ya incluso con la, con la ocupación española, todavía había estos este, ritos de, de, del fuego, del fuego del fin del ciclo Nahuatl y el comienzo, o sea, era el fuego, la oscuridad, y luego el comienzo de un nuevo ciclo. Pero me gustó esa idea, ¿no? Esa idea de que, de que es algo natural, como ustedes también lo han dicho, el fin de un ciclo, y que incluso hay que acabarlo antes de que se degrade solo, ¿no? Porque imagina, yo trato de pensar, y tal cual lo has dicho tú, el primero en tener sus prácticas funerarias, el Neandertal, ¿no? Y claro, se ha explicado que cuando entierran los Neandertalers el cuerpo... Claro, algunos le dan la intención de que es sentimientos que tiene por primera vez, pero en realidad es que hay un temor, ¿no? Hay un temor porque estás viendo un cuerpo que se está degradando y, o sea, estás viendo un cuerpo que se vuelve calabérico, ¿no? Trato de pensar, la primera vez que no ve cómo se degrada el cuerpo, entonces luego finalmente lo entierra porque incluso hay esa creencia de, está comenzando a perder la humanidad, ¿no? ¿Qué puede ser que me pueda hacer a mí? O sea, siempre hay ese temor, ¿no? En fin, y comienzan las prácticas funerarias y luego se vuelven simbólicas, bla, bla, bla. Pero claro, o sea, creo que lo apocalíptico, considero, está más vinculado al tema judeocristiano, cristiano porque, o sea, si quisiéramos hablar solo de apocalipsis y eventualmente de algunas otras sociedades, pero si queremos hablar más bien del fin, ¿no? De cierre de ciclos, del fin de los tiempos, sí se adecúa a otras sociedades, y si queremos más bien entenderlo, como mencionaba Jorge, que a mí particularmente también, también me interesa, entender a cada sociedad cómo explica ese fin por los cambios que están ocurriendo. Porque también el apocalipsis tiene sus señales apocalípticas, ¿no? Bien chévere es que a todos nos gusta lo, lo místico y, y, y los jinetes y, y los sellos y los ángeles y bla, bla, bla. Este, pero a mí particularmente me interesa mucho eso, ¿no? como o sea, entender finalmente por qué los judíos están hablando de este este nuevo orden que es el temor, pero también la esperanza del cambio, ¿no? Este, y por el tiempo que están viviendo, ¿no? Entonces, es un tiempo en el cual, bueno, están sometidos, pues, ¿no? Por, por los babilónicos, entonces, evidentemente, si ellos son el pueblo elegido y todo, o sea, tienen que crearse una esperanza, ¿no? Una esperanza de, de que esto va a cambiar y, y todo ello. Y así podríamos quizás tomar diferentes eh, apocalipsis. Y también creo que una vez lo mencionamos, el tema del apocalipsis va muy arraigado con el tema del milenarismo y con el tema del mesianismo, ¿no? O sea, definitivamente, yo, yo los invito a que revisen. Hay, hay mucha literatura muy interesante sobre cómo se sentía la gente en el año 1000. Eh, que no es tan, dif no es tan diferente que cómo se sentía la gente en el año 2000. ¿no? O sea, a veces parece que hay gente que quiere quitarle todo lo mágico, religioso, y hay gente que no cree que probablemente no profese ninguna religión, pero bueno, somos seres humanos, ¿no? Y también tenemos eso, necesitamos ese tipo de reflexiones. Somos conscientes de nuestra humanidad y también de nuestro, nuestra mortalidad, sobre todo. Entonces, ahí aparecen, ¿no? Ahí aparecen esas maneras de, perdón, de querer este, explicar el fin de los tiempos y sobre todo cuando hay un momento de crisis, ahí decimos, uy, estos son, ¿no? Uh -huh. Justo el día yo les decía, yo me ha pasado un millón de cosas para poder, para poder llegar acá desde que el metropolitano se apague. O sea, son las señales del apocalipsis. Son las señales del apocalipsis. Y yo imagino que es así. O sea, en, algún momento, en muchos momentos, yo imagino a lo largo de la historia, porque hay también evidencia de ello, que cuando comenzamos a ver crisis, ¿no? Actualmente también, una vez está allí, y con el respeto de la gente que es testigo de Jehová y todo se acercan y te dicen, acá están las evidencias de que el fin sí, claro. está cerca. Sí, claro. eh, y, y yo me imagino que hace mil años también había alguien que te decía, el fin está cerca, mira, ¿no? Eh, yo me
0: acuerdo, por ejemplo, que utilizaban un ejemplo de decir, eh, con esta famosa marca del 666, Ajá. no que habla el libro de, de Apocalipsis, y que dicen, claro, las computadoras, es que cuando nosotros estamos manipulando el mouse se nos está dejando una marca que es el 666. <risa> <Eso sabía. risa> y esa es la explicación de por qué esto es un tema demoníaco, ¿no? Entonces, <risa> eh, en realidad, eh, o sea, seguimos siendo aquellos homo sapiens de hace 10.000 años, solamente que las supersticiones se han sofisticado un poco. Mm, claro por, por la influencia cultural que tenemos. Claro, ¿no? así cortito nomás te das cuenta, ¿no? Cuando
1: ocurren, puede ocurrir algo muy terrible, una crisis social, claro. una guerra... Y cuando dices que es el apocalipsis, o sea, en realidad Exacto, no, eso, eso, pero ¿no? si ocurre un una serie de terremotos, inundaciones, huracanes, qué sé yo, claro, esto no lo podemos explicar aún del todo, no lo podemos predecir en todo caso, en muchos, no, no, quizás no en los huracanes, pero sí en los terremotos, y decimos, no, esto, esto sí es quizás más parecido a lo que me imagino como un apocalipsis, que incluso no ha sido actualmente. El sinónimo, la palabra apocalipsis, al menos en español, quizá en otros idiomas también, de fin del mundo, cuando no sí. es así, ¿no? En realidad esto viene el término revelación, creo que es el nombre claro. de la, del libro bíblico, sí lo hemos como que adaptado, eso es lo que quería comentar nada más.
2: Y siempre existió las revelaciones, ¿no? Siempre han existido, o sea, siempre han existido los profetas, en Grecia estaban las pitonisas, ¿no? Que ya eso es muy puntual. Con el tema de del ¿no? oráculo de Delfos y todo, pero, pero o sea, siempre ha existido eso, ¿no? Siempre ha existido esa predicción, esa visión, que estoy mezclando un poco los términos, pero pero están en, el, en la misma onda, ¿no? Están en el, mismo, en el mismo sentido. Pero claro, como tú has dicho, o sea, ¿en qué momento se habla de, de apocalipsis? O yo te decía, ¿no? Fin del tiempo sí existen diferentes uh -huh. realidades como visiones. Pero otra cosa es el, el apocalipsis, eh. ¿no? Que es el fin, ¿no? De, o sea, el fin reclamado. Hay jerarquías, hay jerarquías. Um,
3: quería añadir, hay una revista que pude leer hace unos días, es Amber Revista, y su escritora es... Eh, no, Sí, es Esther Pablos, que habla acerca, por ejemplo, de... Bueno, eh, voy a empezar diciendo primero, acotando lo que había dicho Jorge, de que es parte de todas las culturas. Creo que todos los que hemos estudiado siempre acerca de alguna cultura hemos también estudiado un poco acerca de su cosmovisión y de cómo ellos siempre tratan de interpretar no solamente el origen de cómo nacen, por ejemplo acá, si vamos a hablar de los incas que nacen o salen, no sé, del lago Titicaca, pero también ellos tenían su forma de ver el fin. O quizás en un momento no lo trazaron como tal, no dijeron el fin de nuestra cultura va a ser de esta manera, pero cuando se encontraron en una situación eh, de inestabilidad, en una situación de peligro militar, o en la que, por ejemplo, había muchos terremotos en el, en el territorio peruano, ¿no? Eh, en ese momento el territorio incaico empezaron ya entre ellos a circular pues rumores acerca de cómo iba a ser eh, para ellos su apocalipsis el fin de la cultura incaica o el fin del mundo o el fin de lo que en el momento que ellos vivían entonces a partir de este ejemplo por ejemplo podemos decir de que todas estas culturas o civilizaciones eh, han siempre tratado de interpretar no solamente su origen, sino también el final. No, y como estaba explicando Marianne, puede ser un final, eh, por ejemplo, había leído que para los, para los nórdicos, para los vikingos, por ejemplo, eh, para ellos no era eh, un final catastrófico para todos y para siempre, sino que era un final del tiempo nada más, de un ciclo, en el que la diferencia, por ejemplo, de ellos con otras civilizaciones es que para ellos no solamente el final era para los para los humanos comunes y corrientes, sino también el final era para los dioses. Y en el siguiente ciclo que iba a empezar, iban a empezar también nuevos dioses. Entonces, este un poco marca la diferencia ahí de cómo ellos percibían lo que era iba a ser el final cíclico para ellos. Pero también otra cosa que menciona, que es interesante, es que hace, por ejemplo, un estudio de, más o menos de cómo es que esas culturas o civilizaciones, eh, por lo general, llegan a su fin del mundo. Y es, por ejemplo, tiene etapas. Su primera etapa es la etapa de eh, la, la gloria la etapa de gloria de la civilización que es cuando todo les va bien cuando <risa> este tienen a buenos eh, eh, ah, la, la buenas la personas de claro de los gobernantes que todo les va bien este es un momento de apogeo van conquistando este a otros grupos de personas no hay por ejemplo sequías eh, las condiciones climáticas son favorables crecen demográficamente etcétera luego viene un segundo lugar que es la fase de la decadencia y de esa fase de la decadencia vamos a ver que ya lastimosamente no van a acordar con la misma suerte por ejemplo con sus gobernantes van a empezar a tener malos gobernantes entonces por ende las cosas van a empezar a ir mal y van a desatender ciertas cuestiones por ejemplo eh, militares ¿no? entonces van a empezar a perder sean guerras o van a empezar a ya no van a por ejemplo a conquistar tantas eh, no sé, otros grupos culturales que se encuentren cerca de ellos ya no van a correr con las mismas ya no van a tener las mismas victorias que tenían antes y en tercer lugar se va a producir la catástrofe que es cuando ellos van a perder y es un ciclo, es un ciclo en el que ellos pierden, y aquellos grupos que en su momento fueron minorías, y que más bien quizás de repente ellos tenían los dominios de van a pasar a ser el grupo poderoso que más bien los va a adherir a ellos, a su nuevo eh, poder claro. a su, como una parte de su nueva conquista, exactamente, pero es entre esta época de la decadencia y la época de, de donde se produce la catástrofe, en donde van a empezar a surgir, o van a empezar a tomar mayor relevancia todos estos mitos o profecías acerca de su final o aquellas historias que ellos por tradición oral eh, mantenían acerca de cómo iba a ser el final van a tomar mayor importancia en este momento
0: Interesante, y además hay un, un punto eh, de coincidencia que es el tema cíclico, ¿no? Claro. Que eso, es, eso es realmente interesante porque el tema cíclico, así como yo, tú lo estás comentando, eh, aplicado en, en, en este desarrollo de las civilizaciones y que lo hemos visto ejemplificado en, en muchas de ellas, Roma quizás sea siempre un ejemplo que traemos. Que claro, en realidad el, 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 la, la, el periodo de apogeo de Roma fue bastante interesante. Ni qué decir de Egipto por ejemplo, porque a veces nosotros pensamos, no sé, aquí en el Perú que estamos celebrando pues nuestro bicentenario, si nosotros nos ponemos a pensar en Egipto y en la, en la longevidad de, de un imperio con, con las distintas etapas que tuvo, es que es, es alucinante, son miles de años de historia y miles de años en el que incluso las pirámides que nosotros estamos viendo son, son tan antiguas, pero bueno, eh, regresando al tema, al tema, no, es que es, es que es, 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 alucinante, sí, sí, sí. Sí, porque no estamos viendo pirámides ahorita. No, es que estaba recordando que la vez pasada José estaba escuchando, eh, me había salido en TikTok un, un niño de, o sea, es un video de archivo, ¿no? Es un niño ¿Sí? en una España de 12, 13 años que justamente está hablando de Egipto con una propiedad increíble, Ajá. y lo limita, habla limita con lo tal otro. ilusión. Y lo habla con tal ilusión que, que me hizo recordar un poco el, el hacer podcast, ¿no? Oh. Pero bueno, regresando al tema cíclico. O sea, aplicado, como tú decías, al tema de las culturas que lo hemos visto aquí también, incluso en el Perú, con determinadas civilizaciones. Que están los
2: eh, pachacuti.
0: Claro. Los cambios. que y, y, Los ciclos. Que, exacto, ¿no? Esos ciclos, que son los pachacuti, pero son ciclos... Aplicados a ello, pero es que el, la vida en sí misma es un Exacto, ciclo. Exacto, tal cual. Y entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, en, en, la, en, en aquellos primeros hombres que tomando conciencia de quiénes son, ven y, y en algún momento perciben esta naturaleza cíclica de la vida, esta naturaleza cíclica de los animales con los que conviven, pero sobre todo cuando se empieza a desarrollar la agricultura y toman conciencia de que la agricultura es una, tiene una naturaleza cíclica pero manifiesta, y que sin esa naturaleza cíclica la agricultura en sí misma no podría ser como es. Y esta naturaleza cíclica va a ir acompañada con las fases lunares, este, con, con el movimiento de las estrellas y con todo. Entonces todo es cíclico. Y a partir de ahí, obviamente es lógico que eh, cuando se elaboran estos pensamientos o, eh, o la cosmovisión de cada una de estas culturas este, este es, Esta naturaleza es la que se impregna justamente en los pensamientos y en las, eh, en, en las profecías o en lo que está preestablecido justamente para su vida, y lo cual termina siendo inmensamente interesante, ¿no? Y que aquí también ha ocurrido, porque como le decía Mariam, está la época de los cambios, que es la época del Pachacuti, ¿no? este Cambios que se, que, que se entendían, que tenían que producirse. Y que bueno, el último de ellos no fue muy beneficioso no, pero para si, ellos. Si
1: te das cuenta en ese caso y quizá ya yendo como un poquito entrando
0: ahí a lo que va a ser este quizá el
1: otro bloque del programa o del episodio, es que claro, poniéndose a analizar uno todos los apocalipsis, entre comillas, que podemos encontrar dentro de las diferentes culturas judio-cristiana, vikinga, eh, andina, qué sé yo... O sea, me pongo a pensar, y al menos ellos no son fines del mundo, al menos, o sea, fin total o sea, de catastrófico, todo. catastrófico,
2: un fin catastrófico. Eh, oh, bueno, catastrófico sí, pero un fin O sea, un eh, fin real, un fin definitivo, fin
1: tal cual. No siempre, por ejemplo, en el apocalipsis judio-cristiano es fin del mundo, como lo conocemos, pero renace de alguna claro, forma. Exacto. En el tema del Pachacuti, que es un cambio de ciclo. Vamos Así a ver es. también que incluso hasta los budistas creen un poco en, en un tema muy similar. Entonces es eso, ¿no? No es que... Más bien, si nos vamos al tema lógico, que es lo que los científicos han investigado del fin real, por ejemplo, de la Tierra. Ese sí es un fin tal cual. La Tierra se destruye y chau, ya no
2: hay que darle.
0: Claro, claro, Ahí no hay más. Obviamente. Claro. Miles de millones de años. No estaremos eh, acá seguramente.
2: No, no estaremos acá.
0: Bueno. Eh, dicho lo cual. Eh, dicho lo cual. Eh,
2: dicho lo cual.
0: En el siguiente bloque ya vamos a hablar de, de, de algunas culturas más... Más en concreto, para quienes han hecho la tarea nos van a contar un poco sobre ello. Mejor
2: otro día,
1: ¿no? <ríe> Así
0: que nos escuchamos en el siguiente look. Como lo habíamos mencionado en el bloque anterior, eh, vamos a conversar un poquito de... ¿Podría decirse tradiciones? Bueno, algunas... Sí, podría decirse tradiciones. Eh,
1: o, o formas de ver la vida, o el fin de la eh, vida, vida. Bueno, el fin, fin, el del fin de los tiempos, sí.
0: eh, para distintas religiones, para distintas cosmovisiones eh, a lo largo y ancho del mundo. En realidad, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es de que, un poco en línea con lo que habíamos mencionado, no es que todas las culturas... Definan el fin de los tiempos de la misma forma, y es más, hay algunas que probablemente no lo tengan planteado, ¿no? es decir, no, no claro, o sea, que, que realmente no existe un fin como tal, solamente existen periodos de cambio. Eh, pero hay algunas eh, culturas y hay algunas religiones que sí lo plantean de una forma mucho más nítida, eh, y yo creo que la forma más nítida que podemos encontrar justamente es la religión judío-cristiana.
3: Bueno, yo creo que eh, las bases o las ideas que podamos tener acerca de, del fin del mundo del apocalipsis van a ser más que todas aquellas este, establecidas por la religión ¿no? como Jorge la, lo estaba contando. Creo que es lo más común. Eh, es algo de lo que yo siempre he también sabido. Eh, tradición oral en la familia. Había un terremoto en la casa, salíamos... ¡Oh, Dios! Y vienen los siete
2: caballos.
1: ¿Los siete caballos? Y <risa> siete caballos ¿Sinete? ¿Sinete?
2: ¿Sinete? ¿Sinete? No, Solo, solo caballos Son los caballos de jinetes. Ese es el
3: apocalipsis. Siete, eso ya miedo. Y empiezan a tocar las trompetas. Este... Sí. Eh, eh, pero... Y es también aquí donde se va a dar lugar la, la famosa guerra. Casi, casi algo así como uno. No voy a hacer esta referencia. Iba a decir Harry Potter con. Con, con este, Voldemort. Con Voldemort. Voldemort, pero es Dios con Satanás. <risa> Dios. Okay. Okay. Pero está bien. ¿no? Baneado. Este. F por Dios salió del chat. Es comulgada. Es No, sí. no iré al cielo. Pero sí, básicamente es acerca de eso. Eh, también podemos. Eh, si voy a hacer una reflexión acerca de. El judeocristianismo eh, Algo que había estado leyendo anteriormente También, por ejemplo, es un poco acerca de las diferencias En cómo perciben o percibían el mundo El fin del mundo, disculpen Las religiones monoteístas y las religiones Politeístas uh -huh. eh, Creo que cuando mencioné acerca de la religión politeísta Mencioné acerca de de lo que va a hablar después alguien aquí eh, Que es acerca de los de los nórdicos Pero un poquito acerca de las religiones monoteístas Y cómo ellos podían ver el fin del mundo Era de que el fin del mundo O bueno, tú como persona Va a depender mucho eh, Cómo trasciendas o no Dependiendo de las acciones que vas a tener ahora quizás para las religiones politeístas era, por ejemplo, va a ser un nuevo comienzo para todos, todos nos vamos a mudar a un nuevo mundo un nuevo territorio, o simplemente todo deja de existir, pero ahí queda, en cambio para la monoteísta va a recaer mucho en, por ejemplo, tus acciones, las acciones que realizas en vida, luego estas van a tener que ser, este, juzgadas, no y lo podemos ver también en la religión judeocristiana, lo podemos ver también, por ejemplo, en, en la en forma Egipto, ¿no? en Egipto también, ¿no? En, como en el cuando, islam, te, en el de los, no, no, bueno, dependía, pero el, ¿no? el islam está derivado, ¿no? De, no, claro y aparte teniendo en cuenta que esto es como eso pesado
1: también. en las religiones abrámicas justamente, uh -huh. este, con que está en las acciones, pero también tienes que tener fe en Dios o creer en Dios. Claro.
0: ¿no? Pero esa, esa, ese cuestionamiento moral de las acciones En sí. vida y que van a ser juzgadas a partir de la muerte, es muy pero muy nítido, justamente en lo judío cristiano, pero en el egipcio también. Uh -huh. O sea, sí. hay, hay toda una tradición creada para eso. Uh
3: -huh. Es como, por lo que estaba leyendo, la tradición o la forma de ver las cosas del judío cristianismo parte mucho de la influencia que también pudo haber tenido de cómo veían las cosas los egipcios. Uh -huh. Porque se si, si hay una comparación, por ejemplo, acerca de que va a llegar y, por ejemplo, en la... Como contaban los egipcios acerca de después de la muerte, qué era lo que le pasaba a la persona en el que éste era juzgado y las opciones, las acciones buenas con las, o se medían con el peso de una pluma en una balanza, claro. muchas veces también te cuentan o se dice esto acerca de cómo vas a ser tú juzgado después por tus acciones. Mm -hmm. Entonces, de verdad que hay mucha coincidencia, paralelismo, se podría decir de alguna manera, en cómo se veía entonces y cómo hasta el día de hoy se sigue viendo por parte de. Por parte de este sector, ¿no? Por el judio-cristianismo. Eh, y en un poquito más allá explicando quizás algunos términos eh, me pareció interesante acerca de El Armagedón, que quizás muchas personas más encontramos <risa> este, la referencia, la relación con la, bueno, como, la, como el término ya luego este, se hizo tan popular eh, hay una película conocida de Michael Bay de 1998 uh -huh. en el que la Tierra está amenazada por una destrucción, un asteroide se acerca ya, se va a llamar el Armagedón Morimos. pero yo antes de, de leer acerca un poco más de, de, de cómo ve del judio-cristianismo este, el fin, el Armagedón, este, de hecho, es el nombre que se le da a la batalla final entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Sinónimos, Dios contra Satanás. Están peleando por nosotros, ¿no? Claro. Y, Están y lo, peleando por la humanidad.
2: Y
1: lo curioso es porque el nombre el, el nombre se le da porque va a ser supuestamente un lugar llamado así, así como la batalla de Jaquijawana, ¿no? Que hubo entre los conquistadores españoles y la batalla de Armagedón, ¿no? Entre, solo que entre Dios y el diablo, algo así.
3: Sí, y eso que este término se menciona solamente una vez en la Biblia, en el capítulo 16, en el libro del Apocalipsis, pero a pesar de ello, que ha sido mencionado solamente una vez la relevancia y claro. este...
0: Ha quedado bien retratado en sí, el imaginario claro. Es, es una
3: de las claro. cosas de las que nosotros como humanos cuando leemos, es decir, le damos tanta importancia sí. que luego creamos y creamos más cosas este, alrededor de un solo término, porque encima o sea, se cree que se refiere a la batalla final a ciencia cierta 100%, 100%, 100%, 100 de que sea la batalla final es como, es, Hay muchas partes de la Biblia que se interpretan de diferentes formas pues no pero el Armagedón se interpretó de, de esa manera y de hecho, este, este término Armagedón toma Toma como nombre, es una frase hebrea que significa colina de Meguido. Y Meguido era una ciudad antigua que se encontraba en el norte de Israel actual.
2: Ahí va a ser. Ahí va a ser. Ajá.
3: Ahí en y entonces, va a ser. Esta, esta idea del Armagedón, o bueno, del fin del mundo, va a ser muy importante para todos los cristianos, ya que marca el final, el juicio final... Eh, de la humanidad. Pero ya después de esto, o sea, ya bueno, básicamente eso es lo que dice, ¿no? La idea de cómo ven los judíos cristianos el fin del mundo. Pero hoy en día podemos ver pues que hay ya diferentes interpretaciones también. No, no está de más decirlo. Cada uno lo ha interpretado también a como ha querido, pero ha podido después.
0: Pero es, es, ese apocalipsis cristiano, o sea, ha sido muy ...funcional también justamente para el éxito de la propia religión cristiana, ¿no? Porque es decir, el, el plantearse que existe un, un final en el que todos van a ser juzgados, eh, lo, que ha, lo que ha significado es que esta religión ha podido tener esta fuerza de decir... Yo soy el encargado, o la iglesia en este caso, la iglesia materializando justamente esta, estos pensamientos cristianos, yo soy el encargado de dictaminar cuáles son las actitudes buenas y cuáles son las actitudes malas. ¿Cuál es la moral buena y cuál es la moral mala? Porque si tú vas en contra de aquello que digo yo, cuando llegue el apocalipsis, pues no vas a estar en el libro de los elegidos, ¿no? Entonces pienso de que, claro, es una historia del final, pero es una historia del final que... el que realmente ha sido, pues, muy bien utilizada. Bueno, es el libro los elegidos a Digimon, me suena.
1: Muy bien. <risa> bueno, es el apocalipsis, digamos, o el final del mundo, o de los tiempos que tenemos más arraigado por la misma cultura, ¿no? Acá seamos, bueno, algunos acá somos creyentes, otros no, en esta mesa, en el país también, pero... Siempre es algo que tenemos en cuenta y algo que se menciona en el apocalipsis bíblico, digamos, ¿no? Este tiene que ver con la segunda venida de Jesús, ¿no? Eso, de Jesucristo. Los mil años. Exacto. Y es justamente ese tiempo, ¿no? O bien se da un tiempo exacto, redondo, de mil años, no solamente acá, sino en otras cosmovisiones, o bien simplemente se dice dentro de mucho tiempo, mucho sí. tiempo, pero claro, es algo también relativo, ¿no? Por ejemplo, desde que. Supuestamente, eh, de acuerdo a la historia Me refiero, no a la fe Jesús estuvo acá, ascendió al cielo Han pasado casi dos mil años eso es, es. eso es un montón de tiempo, digamos, para un ser humano Pero bueno, en, en los tiempos de Dios Quizás es muy poco, no se sabe, ¿no? Es muy relativo
3: estamos otra... la segunda venida de... Y otra de las, um, no sé, profecías Que existen para eh, la llegada Del fin del mundo del apocalipsis uh -huh. Es de que se tiene que cumplir También de que venga el anticristo Ajá Tan, tan, tan. Por eso se
2: han buscado muchos anticristos a lo largo de la historia. pero uh -huh. Y que también lo
3: precede, por ejemplo, la llegada de, del Papa Negro.
2: Uh -huh. Hay diferentes profecías, Hay diferentes ¿no? cosas. La de sí. Pedro el
1: Romano, por ejemplo, ¿no? De Malaquías, que no sé qué tan cierta sea la profecía porque también hay, hay detractores. Hay que ver cuáles son
2: canónicos y cuál, qué libros son canónicos. Y que, por ejemplo, Enoch, el primero es canónico y el segundo libro no es canónico que son de profecías también. De Pedro no es canónico, por ejemplo. Por ejemplo. Hay múltiples profecías.
1: Hay muchas formas, ¿no? este Estos, o, o lo que se habla, ¿no? También lo vamos a ver, por ejemplo, en, bueno, en lo que me va a corresponder hablar, no les voy a decir todavía, pero...
3: Uy, no, pero aparte, <risa> no de, todo, de, todo,
1: aparte de las tribulaciones, ¿no? Este, terremotos, sequías, inundaciones, desastres, por aquí, golpe por allá, ¿no? Este, también está el tema de que como que de una forma u otra mencionan lo que son los adelantos, ¿no? Tecnológicos, no como tales. Sino diciendo, por ejemplo, que la gente va a tener mucho conocimiento o que las distancias se van a cortar. Y aparte el tema también de la relajación moral, ¿no? Que la gente va a ser ahora mala, egoísta, va a portarse mal, qué sé yo. Bueno, como, como habías mencionado, creo, María, al comienzo, ¿no? Eso es algo que vemos ahora, es cierto, pero que tranquilamente se puede ver hace 100, 500 años. y la claro. y, y, y la misma,
3: la misma, la misma biblia, biblia, disculpe, la misma Biblia atribuye ya cuatro fines del mundo, Ajá. entre ellos el diluvio.
1: Ah, por ejemplo, ¿no?
2: Rayos, me tocó a mí. <risa> bueno, en realidad, este, cuando uno habla de la del mito del diluvio, que todos lo conocemos por el Antiguo Testamento. En realidad es, este, es una referencia tomada, ¿no? y acá siempre bueno, con mucho respeto a las personas que son creyentes. ¿no? Nosotros, en, nosotros en historia más bien vemos a la Biblia como una, como una fuente, ¿no? una fuente histórica, y siempre hay que comprenderlo. Es, hay que ver las distintas influencias que ha tenido en las civilizaciones, que han compartido historia, territorio, con, los, con la tradición también este, judío cristiana ¿no? Entonces, en realidad el mito del diluvio universal, ¿no? Que ha sido bastante difundido por el Antiguo Testamento, Génesis 6, 8. Es en realidad un mito de la región de Mesopotamia, que tiene, antigüed bueno, tiene antigüedad, es un mito sumerio. Es conocido por su versión más antigua, que se halló en una tablilla, que es la tablilla de Nippur. Y bueno, ahí lo que hay que entender es que los dioses. Eh, es que Sí, lo hablábamos, ¿Se acuerdan cuando hablamos del cristianismo que en el Antiguo Testamento es el Dios castigador y en el Nuevo Testamento es el Dios de la madre, etcétera, etcétera? ¿no? Y manda a su hijo y todo ello. Pero eh, justo la parte del Antiguo Testamento es porque los dioses en este mito sumerio van a castigar a los llamados cabezas negras, ¿no? Y la manera en que siempre castigan a los dioses son con catástrofes naturales, ¿no? Y lo interesante es que de este diluvio, ¿no? Se va a salvar un hombre que es Siusudra. ¿Y por qué se salvó? y ahí todos conocen la referencia, pero jodió cristiana, pero construir una embarcación <ríe> donde hizo que se refugiaran eh, múltiples especies animales, ¿no? Entonces, es interesante porque el tema del diluvio no solo lo encontramos en la etapa sumeria, que es la más antigua de la región de Mesopotamia, sino también lo encontramos en la literatura siria y ahí más bien cambia el nombre del héroe, a, Tra a Trajasís, creo que es, y lo mismo, ¿no? Los mitos se van eh, relaborando y finalmente encontramos ya el mito del diluvio en el poema de Gilgamesh, ¿no? que creo que la mayoría lo, lo conocemos de ahí y de ahí se va a tomar también más adelante para el Antiguo Testamento.
1: Sí, bueno, solamente para decir que hoy en por las rutas, en este cuarto, esta cuarta temporada, final de cuarta temporada, último episodio, hemos descubierto así como esto, esto realmente es mentira, este, este mito, ¿no? De, del diluvio todo. ¿Por qué? Porque no hay vicuñas ni cóndores en Mesopotamia. ¿Cómo se han salvado? Ahí está. Enigma resuelto.
2: Se resolvió. Sí, justo iba a comentar que, eh, que justo se... Eh, es que es interesante, porque cuando uno lee de estos eventos catastróficos, la arqueología también se pregunta, ¿no? A partir del siglo XX, sobre todo, y del siglo XXI también. Y la arqueología también ha buscado los restos de este desastre natural, ¿no? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, para el caso de China... Estoy abriendo solo un comentario para ver cómo la arqueología también transforma un poco esto. Para el caso de China, de la historia, ahí la primera fase uno siempre habla de la dinastía Xia se escribe Xia es una dinastía legendaria no se habla de que porque no hay mucha evidencia más que en la tradición oral no pero lo interesante es que eh, los mismos chinos ya hace un par de décadas buscaron evidencia arqueológica de la época de la dinastía Xia por ejemplo y la lo, y se encontró se encontró lo que pasa es que siempre se hablaba que de ese tiempo era Yu que había hecho este, las canalizaciones, los canales, uh -huh. porque más bien había un desborde, desborde de río, de ¿no? río amarillo, uh -huh. exacto. Claro. Y claro, yo también, tratando de buscar si los chinos tenían algún evento así... Tipo eh, dilúvico. Tipo dilúvico, no, no hay, no hay, o sea, claro, no estoy yendo al taoísmo, sin taoísmo y todo ello, sino puntualmente eh, histórico está esa evidencia del de la inundación de los ríos que era clásicos, hemos visto también diferentes, en Egipto, en diferentes lados, y bueno, la arqueología encontró que, que sí, para creo que era el año 1900 a.C., sí se encontró evidencia del desborde, del, de, bueno, la inundación del río Amarillo. Entonces también se ha buscado lo mismo, ¿no? esta evidencia de desastre natural en lo que sería la Baja Mesopotamia para ver qué tan histórico es este episodio. ¿no? Y, bueno, hasta ahora no hay... Resultados este, concluyentes, pero lo cierto es que el diluvio siempre ha servido de un referente temporal para las comunidades sumerias y es como que una historia bastante antigua para, para comprender a las primeras ciudades-estado también de la región de Mesopotamia y bueno, el mito te transmite este, que existió la ciudad, ¿no? Eso sí. Y bueno, acá también tenemos un pequeño resumen del mito, que todos lo conocen, sinceramente. <risa> Yo no sé, es qué me pongo a hablar del universal cuando todos lo conocen. Hasta Yo hay dibujitos, hasta <risa> hay dibujitos. Yo hablé de Dios y Satanás. <risa> hasta, <risa> hasta hay dibujitos. <risa> en fin, el relato cuenta la historia de un rey llamado Utnapishtim, quien fue advertido por los malo, dioses... para ¿pa poner el nombre. <risa> sobre un diluvio catastrófico, ¿no? Que destruiría toda la vida en la Tierra. Entonces, Utnapishtim, que luego tiene muchos nombres, porque hemos dicho que está en la tradición sumeria, acá, Babilónica. Utna para los amigos. Utna, para los amigos, construye una embarcación. la embarcación se llama Arca, por si acaso. Ajá. ¿Ya? Eh, le dieron instrucciones, ¿ya? O sea, Dios le dio las instrucciones. Al tutorial y, le pasó. ¿sí? Así es. El manual. El, el tutorial para hacer un arca. Y lleva consigo a su familia y diferentes parejas de animales para salvarlos de la inundación, ¿no? Entonces es el diluvio, tormenta, inundación que azota la tierra durante varios días y noches y provoca la aniquilación de la humanidad y el resto de las criaturas vivientes. Y después de la tormenta, Utna, <ríe> soltó aves, es que es tal cual, soltó las aves para que comprueben dónde había tierra seca y ya cuando las palomas regresan sabe que el diluvio ha terminado. ¿no? Entonces lo distinto en este caso es que Utna y su esposa en la historia son bendecidos con la inmortalidad y bueno los dioses le dan ese regalo por haber sobrevivido y por eso es que en el poema de Gilgamesh él se entrevista pues con, con el que ha sobrevivido al al diluvio el chamba, ¿sí? hay, que, hay que dedicarle también un, un episodio del poema de Gilgamesh que Gilgamesh, es alucinante con ahí. alucinante
0: hay, hay, hay además Gilgamesh esa historia Kiyo, de, es esa historia justo, afectiva de por medio no, hay una un ah,
2: romance ahí sí, ¿no? sí, bromance, totalmente un... <risa> un romance que, que aparte es chévere porque él está buscando la inmortalidad pues y ahí justo que se Exacto. encuentra es la búsqueda este... de la inmortalidad es, es Vegeta <risa> <risa> no no, es no. está buscando ser el el
0: Super Saiyajin A la inmortalidad Freezer perdón <risa> <Yeah>. <risa>
2: bueno en realidad como les decía entonces lo interesante es que eh, salvo Udna y todos comparten no definitivamente el relato bíblico y, y, y tuvo
1: muchos una pi pinchitos
2: ¿no? <risa> <risa> este pero claro o sea ahí podemos tener esta interpretación de del Dios castigador, claro. de, de estos eventos naturales vinculados con la ira de los dioses, que también lo ves en los griegos. Este. Por ejemplo, ¿qué podríamos hablar un poco más adelante de. en la Edad Media, quizás, ¿no? Que les decía yo que este tema del apocalipsis va muy vinculado lo, al tema del milenarismo, ¿no? O sea, eh, o sea, los mil años, como tú bien has mencionado, y, y justo todas, todas estas eh, creencias, todas estas. Temores, pero también esperanza que aparece cuando se acerca lo que podría ser el posible fin. Y aparecen múltiples... Este, y nosotros lo hemos visto más para el 2000, ¿no? Uh -huh, que también claro. aparecieron múltiples este, sectas, ¿no? Aparecen sí, sectas, verdad. aparecen sectas suicidas, ¿no? O sea, en, en la Edad Media aparecen sectas más bien que... Esto sí me gustaría ahondar un poco ya, no, más adelante cuando te tenga oportunidad. Porque sí, di así como una revisión rápida donde más bien incluso habían algunas sectas que proclamaban la, la verdadera felicidad no como algo así como decir que si el mundo se va a acabar entonces
1: ah ya yeah. disfrutemos
2: <risa> algo así este, en fin hay, hay muchas cosas interesantes de los movimientos milenaristas en la edad media más bien ya que estamos hablando de edad media este el cometa Halley pues ¿no? el cometa oh, Halley también. el cometa Halley el cometa claro. Halley este no nos olvidemos que aparece en el, en el tapiz de yo no sé francés <risa> bollos Voy, aparecen en el. Ese tapices de. 1066. Ya. 66, justo. Bueno. 1066. Y ahí vemos justo. este El cometa. Claro. Una de las desapariciones del cometa Halley. Y lo interesante es que los cometas este, siempre eran pues, signos de mal augurio. ¿no? Exacto. Y más bien lo vinculaban si luego había alguna batalla, carestía. o sea, Por eso les decía, ¿no? hay que relacionar mucho, porque también para los egipcios se había encontrado que esos momentos donde trataban de dar una cierta explicación mágico-religiosa justo era, épocas de, de sequía, de carestía, de, o ¿no? este, por otro lado también de inundaciones. ¿no? Y recordemos que también fuera para para aquí el caso este, del mundo andino, bueno, podríamos vincular incluso los rituales de sacrificios humanos, ¿no? Por ejemplo, me había olvidado también que para los nahuatl también, también esa, esa, esa noche antes del, o sea, ese, ese fuego de la noche antes del nuevo inicio, también se hacían sacrificios humanos, ¿no? Entonces también está, acá el sacrificio humano también vinculado al tema de los eventos naturales, ¿no? Que muchas veces eran catastróficos, entonces... Por eso les decía que el apocalipsis yo siento particularmente que es muy, muy eh, judio-cristiano, ¿no? A no ser que cuando os compartan el Ragnarok, eh, para entenderlo un poco mejor, yo soy pero, ignorante. O sea, vi la película pero no entendí, no entendí nada.
0: Antes antes de eso, ahí, ahí el, a mí el, ap el apocalipsis que estoy hablando, el diluvio, el diluvio, es un evento que siempre me resuena, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estuvimos leyendo los manuscritos de Guarochiri. Claro. El manuscrito de Guarochiri, claro. ¿sí? está en singular. Este, que tiene una serie de historias, son como veintitantos capítulos, Más creo? o menos por ahí. Uno de los capítulos justamente habla sobre un evento dilúbico. Claro. ¿No? Y en realidad, eh, hasta donde tengo entendido, hay muchas otras culturas en distintas latitudes del mundo que tienen su propio mito dilúvico. Por ejemplo, en Chile también... Eh, Los mapuches. Ajá, tienen claro. también su mito dilúvico. Entonces, es, es un tema que a mí siempre me resuena porque yo no sé realmente... Eh, o sea, qué explicación podemos darle a que tantas culturas tan dispares unas de otras en términos de latitudes geográficas...
2: Allings. ...tengan un... <risa> ya está, sí, el cerrado. O sea, tengan, tengan un mito tan... Nunca, nunca podré ser
0: ...tan eso. cercano, o sea, tan, tan... O sea,
2: no son iguales, o sea, Pero es que son los eventos, o sea, por ejemplo... Eh, ...no hay un Noé, pero hay un diluvio. Pero es que, ya, yeah, ok, o sea... Pero el, el diluvio entendido como que... O sea, inundaciones de ríos, tal cual, les he dicho el caso de China... El río Nilo, o sea... Bueno, inundaciones que vienen como lluvia ¿no? claro,
1: en forma... Porque, claro, para que el río se inunde normalmente, ¿qué es lluvia, no? Una lluvia el, muy fuerte. Claro, entonces,
2: los eventos dilúbicos siempre es lluvia. Uh
1: -huh. E inundaciones.
2: Inundaciones. ¿Qué más hay? bueno y, es y, eso acá, no... y acá siempre va a haber terremotos también. Y recuerda que la sociedad barroca era, era bien... O sea, ya hablando ya <risa> del caso limeño, por ejemplo. O sea, todos los terremotos ya sabes que le daban también una relación a que las mujeres de Lima, por ejemplo, estaban eran, eran muy escandalosas. Eran bueno, muy, ¿no?
0: pero, pero ahí viene pues el término, ¿no? Ah, Estamos en el fin de los tiempos cuando uno se sorprende de, de cosas que van reñidas contra la moral entre comillas, por ejemplo, ¿no? ¿no? Ay, sí, que cómo cómo puede ser posible que estas personas que estén haciendo esto, que se besen de esta forma, que digan todo. El fin de los tiempos.
2: Exacto. ¿no? Este junio, el, el mes LGBT, ¿no? El mes del orgullo. Oye, ya, bueno, estamos yendo por las ramas no, 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 pero sí, sí, pero sí, sí. sí, sí. Pero, sí, sí yo, o sea, yo te decía que yo, o sea, encuentro esa coincidencia. Nunca podría decir aliens. Me parece una manera más, más simplista de quitarle todo el mérito a la humanidad, ¿no? La misma...
0: ¿Pero las pirámides? Aliens.
2: Pero Machu Pichu. Uy, pero por favor, más bien es una... Las es, es que el mismo término civilización justo habla de cómo la sociedad se va haciendo compleja, ¿no? O sea, como un cazador-recolector luego ya tiene excedente producción, y luego ya tiene imperios. O sea, esa es la complejidad de, de, del ser humano. Sí, por favor. Que es lo
0: hermoso, ¿no? Y la vez pasada, solamente para terminar, estaba viendo un video que decía de conocimientos perdidos, no en un sentido ex, extraterrestre o mistérico, sino... Saberes ancestrales. Exacto, que realmente
2: hay saberes ancestrales que estuvieron ahí y que hoy día ya no los tenemos. Pero es tal cual, ¿no? Como cuando tú viajas... ¿no? creo que todos hemos viajado en un momento de interior del país y, sí yo, yo chancay sí. y y tú ves el sol pero te dicen que lleves tu casaca porque va a llover y tú dices ¡Ah! o sea, cómo cómo lo supo no luego de y dos llueve. horas llueve pero es que nosotros ya hemos perdido esa relación con la naturaleza que los hombres y mujeres de antes lo tenían, ¿no? Y, claro. y, 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 y creo que va a ser un poco difícil recuperarlo. Y que era parte de como, su supervivencia, ¿no? Exacto, o sea, o sea, lo has mencionado, ¿no? Cuando hablabas de la agricultura, ¿no? Y por eso las primeras formas de gobierno están vinculadas a los sacerdotes que más que nada son pues, este, especialistas astrónomos, ¿no? Entonces, o sea, yo, yo al menos siempre trato de verle la lógica, ¿no? Yo también me gusta, me jala lo místico y todo, pero... Yo creo que es una lógica de, de cómo va funcionando bueno. el, los eventos naturales, ¿no?
0: Guardamos los Anunnakis, entonces, que ya estaban llegando acá la... Que pasen
2: Que <risa> Que no, pase, ya. Que no, pase, que no pase.
0: De, de ahí te llamamos. Anda, prepara jugo. este Bueno,
2: <risa>
1: en este caso, bueno, como vemos, ¿no? Una, una cosa común dentro de lo que son las culturas diversas es que los fines del mundo, en todo caso las catástrofes que están relacionadas a este supuesto fin de los tiempos, fin del mundo son propiciadas por los dioses, a quien hay que pedir a los sí, dioses, hacerles sacrificios, rezarles, arrepentirnos de lo mal que nos hemos portado con ellos, y bueno, es lo, el refugio que a veces la humanidad ha tratado de encontrar en la religión, en los dioses, para tratar de entender o refugiarse cuando ocurren cosas pues inexplicables. Pero ¿qué pasa cuando hay religiones o cuando hay creencias o escuelas filosóficas, qué sé yo, que no creen en un dios tal cual? Que Está bien, llegan a un punto en el que saben que el conocimiento humano, la forma de comportarse, sí tendría que acercarse a una naturaleza bastante como que muy alta en lo moral, muy conocedora de todo lo bueno o malo que podemos estar haciendo. ¿Qué sé yo? Pues estoy simplificándolo demasiado, así con mis propias palabras, no sé si era tan correcto. Pero a donde quería llegar era justamente a la forma en que una de las principales religiones del mundo ve, no quizá el fin de los tiempos, pero sí justamente estos cambios de ciclos que el hay cambio, claro. cada cierto tiempo. Y nos referimos a qué? Al budismo. Ahora uno diría, ¿pero cómo el budismo también cree en estas cosas? Pues de alguna forma u otra sí. Como lo hemos mencionado en primer lugar, el budismo, y bueno, seguramente muchos lo deben haber escuchado, ¿no? No es que Buda sea el dios del budismo, ¿no? Este, Buda en realidad, es una. es una persona que se considera que fue un iluminado, ¿no? Fue una persona que. Bueno, no sé qué tan comprobado estar históricamente, porque se tienen hasta fechas de su nacimiento sí, y sí, sí, muerte, no sé, sí, sí. en los años 500 por ahí antes de Cristo. Siddhartha Gautama. Claro, Siddhartha Gautama era su verdadero nombre, Siddhartha nombre Gautama, apellido, apellido materno no sabemos, <risa> y, y claro, él en un momento de su vida, ¿no? Como que se da cuenta, oye, yo quiero trascender heredero, este plano. Un claro, era un, supuestamente, era un rico heredero de una, de una pequeña ciudad-estado o algo así. Uh -huh. Y claro, él dice en un momento, yo más allá de todo lo que pueda tener, porque bueno, tengo una vida acomodada, todo, quiero trascender, quiero trascender. Bueno, tenemos que contar un poco lo que es el budismo para pasar a, a comentarles no, cómo es bien, su escatología. Perfecto. Entonces, claro, él, él empieza a llevar una vida mucho más eh, frugal, mucho más ascética, ¿no? En un momento hasta creo que la historia cuenta, ¿no? Que llega a adelgazar mucho porque deja de comer, pero también llega un punto en el que él dice, podemos encontrar un equilibrio, ¿no? Tenemos que sacrificarnos así al máximo para ser superiores espiritualmente. Y, claro, es de, ese modo, de este modo, perdón, como él empieza a forjar, pues, ¿no? Los preceptos del budismo, que luego eh, se, se va a volver una religión, ¿no? Va a tener seguidores, él va a morir también en un momento. Pero, claro, según el budismo, él alcanza un estado que es el nirvana. No, no me refiero a Korkovain ellos, ¿no? Sino. <risa> es este... <suena> nirvana. <risa> claro. Suena ¿no? wonder No, ese es, este, oasis. Eso oasis. Disculpa. No hay problema. Fin del mundo. No se acuerdan los grupos. No importa. Yo no escucho nirvana ni nada. Pero, bueno, este... Claro, ¿no? Eh, logra trascender entonces, ¿no? Y claro, es esto es lo que es un Buda, ¿no? Según las diversas escuelas de budismo, ha habido, algunas dicen 28 o 29 Budas, otras dicen que ha habido más, otros dicen que va a venir uno más, y justo por ahí es donde vamos a ir.
0: Que Hay son? otros quienes vinculan a Jesús con Buda.
1: También, vinculan de alguna manera los, a los principales figuras de las religiones, entre ellos Cristo o Jesús, como, como queramos llamarlo, pues con justamente con el tema de los Budas, ¿no? Personas que alcanzan esta sabiduría espiritual, qué sé yo. Y claro, ¿no? Ya con estas escuelas de budismo que hay muchas, ¿no? Este, una es la Teravana, se llama, por ejemplo, que está arraigada en lo que es el sur de Asia, el sudeste también, otra que es este, otra escuela, no recuerdo el nombre, pero que está más ligada a lo que es el este de Asia, ¿no? China, Japón. Son como que diferentes formas de ver el budismo. Me imagino que algo así como el cristianismo, ¿no? Que hay catolicismo este, protestantes. Claro, o sea,
2: el budismo nace en la
1: India, pero actualmente está en China, pues, ¿no? Claro, en China, en Japón, como digo, en, en Sri Lanka, mm. en el Tíbet, ¿no? Por el ejemplo, Tíbet, ¿no? Claro. el Dalai Lama, que uno diría, ah, el líder religioso de los budistas. No de todos, hasta no, donde todos, sea, sí. Es solamente del budismo tibetano, pero normalmente esas otras ramas del budismo hasta donde sea, no tienen un líder religioso. O sea, ellos siguen preceptos de Buda, quien es su principal figura, el Buda Gautama me refiero. Pero no hay un dios a quien le recen, ¿no? Ellos lo que tratan es alcanzar este plano espiritual que es importante. Que es una religión no teísta. ¿no? Exacto, no teísta, ¿no? Que tiene que ver con el llamado Dharma, ¿no? Que es una forma de ver la vida correctamente, en fin, que tienen otras religiones de esta zona, no solo el budismo. Pero claro, acá viene el tema, ¿no? Decimos que ha habido Budas, eh, según la creencia de ellos, pero también dicen, porque el mismo Buda Gautama, Siddhartha Gautama, lo dijo, ¿no? Ellos lo recogen esto en sus, en sus escritos, en fin, religiosos, sagrados. Que va a llegar un momento en el que va a venir otro Buda, otro iluminado, un tiempo en el que todo va a cambiar, porque claro, lo que dice él también, miren qué parecido a la escatología judio-cristiana y eso... Va a llegar un momento de acá muchos años, primero lo que había leído es que él dijo que en 500 años, pero luego como no llegaba nada, no, no, en 5000 años va a ser que, que va a llegar un momento en el que la gente va a relajar la moral, ya no van a respetar a sus padres y las enseñanzas del Buda Gautama poco a poco van a ir quedando en el olvido hasta que se olviden realmente de él. Y entonces después de eso, también algunos dicen que no, que como que esto va a cambiar, la gente va a volverse nuevamente más como que consciente, otros dicen que no. Pero va a llegar justamente aquí, ¿quién? Maitreya, como le llaman a este otro Buda futuro, ¿no? Que va a ser también un iluminado, que va a guiar a la gente por este camino correcto de la moral, que va, va, también va a estar acá por muchos miles de años. Y bueno, ¿no? Es una forma que ellos ven de que también así se va a cerrar un ciclo, ¿no? Con la llegada de este nuevo Buda. Y de tal forma que incluso Maitreya, ahora que hablan de los anticristos, ¿no? Hay personas que dicen, no, Maitreya es el anticristo en realidad. Gente, bueno, fundamentalista cristiana sobre todo, que dicen de que no, que Maitreya ya está entre nosotros o que va a ser el anticristo cuando aparezca. Pero bueno, a mí personalmente me sorprendió muchísimo... Ya para cerrar, el poder ver que en una religión como el budismo, no que una la ve como que bastante práctica, este como que no no se imagina un panorama como que tan este tan catastrófico, ¿no? este Sí también tenga como que su propia forma de ver el, el de alguna manera el fin de los tiempos, ¿no? En el sentido que también dicen, no, va a llegar un punto en el que la gente se, este se va a volver más amoral, y ya no van a respetar, y va a haber violencia, y va a haber guerras, y qué sé yo, y las enseñanzas de Buda van a quedar en el olvido. Y bueno, tiene, como digo, no me parece a mí cierto, parecido con lo que también se dice, por ejemplo, en el Apocalipsis judio-cristiano, ¿no? Los tiempos van a cambiar, que va a haber guerras, la gente así, esa. Bueno, coincidencias que encontramos aquí también en el budismo. No puedo creerlo.
2: Pero claro, como te digo, o sea, es un tema del contexto, ¿no? tocas decir algo, y es lo también cuando Jorge mencionaba, cuando mencionaban a los romanos, eh, recordaba pues este San Agustín, con su ciudad de Dios y la ciudad terrenal, y, y, y claro, lo que pasa es que San Agustín está viendo cómo se está fragmentando, está viendo la crisis del Imperio Romano. Entonces, es entendible que él diga, ah, pues, o sea, usted está recibiendo este castillo o tal o cual cosa, ¿no? Entonces, yo trato de comprenderlo. O sea, el anticristo, por más que me flipe la cosa extraña, claro. es que es lo dual, o sea, es la dualidad. O sea, el anticristo mm -hmm. tiene que estar para que luego esté también, este, en este caso, el salvador. Porque decimos que... Eh, Apocalipsis va de la mano con el milenarismo, va de la mano con el mesianismo. Entonces ahí está el Mesías, pues. Entonces también en un momento eh, estaba así tratando de, de, de ver un poco sobre estos movimientos eh, milenaristas. Y claro, siempre está el, el mesianismo, eh, va de mano. E incluso hay algunas revoluciones que han habido a lo largo del tiempo. Este, que por más que uno quiera ver solo lo político-social... Tienen también esa categoría tienen esa esencia eh, mesiánica, ¿no? Uh -huh. Y hay que entender que las revoluciones aparecen en momentos de crisis también. Entonces, claro. Finalmente, yo trato, no quiero ser reduccionista ni determinista, pero creo que se explica mucho con el, con el contexto no o sea, en que se viven. Y otra cosita también, acá de decirlo, me has hecho de recordar, es que lo peculiar de, estas, eh, de las creencias en estas profecías es que nunca la profecía va a estar equivocada por si acaso. ¿eh? Porque tocas de decir, ya, dijo 500, pero no fueron 500. Son 5.000. Ya, no importa. O sea Lo interesante es que la gente, así no se cumpla eh, nunca le va a echar culpa a la profecía, por si acaso. Uh -huh. o sea, simplemente se va acomodando. ¿no? O seguro algo pasó, por eso es que no... No, o sea, esa, no, hay algo muy interesante sobre para, ese tema también. De...
0: Eh, por ejemplo, cuando lo que pasó con... Eh, Ataukusi Exacto.
2: Le <risa> han Ataucusi. leído la mente. Con Ataucusi,
0: ¿no? Que incluso su cuerpo estuvo ahí durante varios días porque se esperaba su resurrección, ¿no? Y al final fue interpretado de otra forma, pero bueno, es que al, al fin... dijo
1: mangos, no, no rusitos, no
0: <risa> Me revelo. Sí, sí, sí. Entonces, al fin y al cabo, es parte de ello también, ¿no? Ahora, igual, esta dualidad del bien y el mal, que es es, es canónico... Sí, y que... tú estás del lado del mal, por supuesto. Este... <risa> pero yo digo, en el, el judio-cristianismo tiene una particularidad, porque el mal... Nace de la omnipotencia del bien, porque se supone que son los ángeles caídos, claro. que al fin y al cabo son creaciones de Dios también, ¿no? Quizás, no sé si, eh, o sea, el nivel de perfección que puedan tener. Lo más bello, ¿no? Lo más pepa. Eh, claro, ¿no? Pero son de Dios, ¿no? Y si regresamos al episodio, ¿no sé en qué episodio hablamos una, del libro de Job en el de cristianismo, justamente, cristianismo. Eh, no, no perdón, del de, no, diablo. diablo. Ah, del, del diablo, y que en que hablamos Halloween, del libro Halloween, de Job. Eh, y justamente
2: es regresamos. Astrismo, a y ese estamos tema hablando de, también claro. de lo que influyó en la religión católica. Y esa creencia del bien y el mal, ¿no? Ajá, sí.
0: Así que bueno, eh, es, es, y, y, y en el judio cristianismo está bien planteado esta, este apocalipsis, o sea, este fin de los tiempos muy vinculado con el bien y el mal. Pero por ejemplo, si vamos con el tema que me tocaba, que ah, era oye, el oye, tema no, del, te del del Ragnarok, Ragnarok Ragnarok del en realidad nosotros no veamos un fin del mundo vinculado a la moral, sino que lo que vemos es un fin de un ciclo. Es, y, y, y yo ya lo había comentado hace, hace ratito en el primer bloque, que es un fin de ciclo para las personas como para los dioses. Pero que claro, así tal y como lo plantea Game of Thrones, eh, que plantea su propio apocalipsis, es decir, eh, The Winter is coming, ¿no? O sea, el invierno ya viene. De igual forma, para los vikingos, el invierno ya viene. Porque justamente eh, lo que sí está vinculado este este eh, este Ragnarok es con un tema muy supersticioso, que es muy humano, que son las supersticiones y, y son las señales fatídicas, Pero, señor... ¿no? O sea, por ejemplo, hablando y recordando esta anécdota que se cuenta pues de eh, Tupac Yupanqui, ¿puede ser? ¿El padre de Atahualpa? Huayna eh, el padre de Atahualpa. Guayna Guayna Capac, Capac, perdón, Huayna cuando ve que un cóndor cae ah. eh, y, y, y lo mandan traer y, y le determinan que es el fin de los tiempos. O incluso en el manuscrito de Guaruchiri se habla de que en uno de estos ritos abren una llama y en la llama se ve también que se viene el fin de los tiempos y efectivamente luego viene, pues de igual forma en el Ragnarok se plantea temas como por ejemplo que van a venir tres inviernos juntos, que van a ser eh, muy destructivos, o sea que no va a haber verano, que no va a salir el sol. Acá estamos al revés, ¿no? Este Y que eso va a originar problemas en, en la propia población. Y esa es la primera señal para que se desarrolle el, el Ragnarok y bueno, vengan la el, el, este, se despierta pues el hijo de Loki que es una especie de lobo gigante que es Fenrir creo que se llama y que va a abrir tanto la boca que una de sus quijadas va a posarse sobre, sobre la tierra y su otra quijada sobre el, cielo, sobre el cielo y que va a terminar desgarrándolo ¿no? un tema así o, o que va a salir este ser eh, como vimos en la película que es tal cual este ser de fuego este con su, con su espada que va a clavar eso sí, eso sí lo plantea el Ragnarok ¿no? Pero es el fin de los dioses también, porque Thor muere en el intento, este, y muere en una pelea con... <coughs> uh. <risa> ¿Está en francés uh. o qué? <risa> Hormungandr. 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 Jor, no, es Jor, porque esta es Mungar.
1: Jormungar,
0: Jormungar, 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 Jormungar. Oh bueno, los la, la serpiente, Juan, ¿no? la serpiente gigante que lucha contra Thor y bueno, al, al, ambos amaru terminan el muriendo. El amaru, el amaru, del, el amaru de los nórdicos, el amaru de los nórdicos. El amaru nórdico. Ya, yeah, pero claro, es un evento de efe, efectivamente de destrucción, pero es un evento de renovación. Porque al fin y al cabo lo que se plantea es un nuevo mundo ah, un ciclo, ¿no? Con nuevos dioses Hay un dios en concreto, creo que es hijo de Odín Que había estado dormido durante, durante largo tiempo Regresa a él Y se plantea ahora como el nuevo ordenador De las cosas y, Es el y, caos es el para el orden ¿no? Es el caos para el orden ¿no? Entonces <risa> es, 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 es al fin y al cabo Una respuesta Yo pienso que un tanto esperanzadora Para tiempos es turbulentos porque, sí, sí. Eh, y, y pienso que muy probablemente muchas de estas tradiciones han, han sido desarrolladas justamente en tiempos turbulentos. Exacto. Porque es ahí cuando eh, las civilizaciones y los grupos humanos tienen que encontrar alguna forma de poder aferrarse sí, sí, sí. a seguir adelante. Es algo súper, o sea, la resiliencia es algo es sumamente humano. humano. Sí. Es sumamente humano y pienso que, que ha sido un poco eso, ¿no? Y, bueno, muchas de estas tradiciones en realidad han sido tradiciones orales que se han quedado suspendidas en la cápsula del tiempo en el momento que se pudieron escribir. Porque desde el momento que se pudieron escribir... O sea, eso es algo que yo venía pensando justo hoy día para grabar en el carro, ¿no? Decía, eh, las tradiciones orales, por el mismo tema de la oralidad, cambian mucho. Ya, hay o sea, es, 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 la evolución constante de estas tradiciones orales es increíble. Y, y, y yo venía escuchando justo un, un video... Y, y hablaban, daban el, el ejemplo, por ejemplo, de la mitología de, de, de Atenea, ¿no? Que tiene hasta tres orígenes distintos. este Pero eh, lo que yo pensaba era, yo decía, claro, pero justamente las tradiciones o las leyendas que nosotros conocemos han caído en el momento en el que han podido escribirse.
2: ¿Qué es el problema? Porque exactamente los mitos griegos no se han hecho en un momento histórico. Siempre te cuentan, o sea, no te van a decir, en el año tal, ¿no? O sea, te dicen, en los orígenes... O en un tiempo, ¿no? Exacto. Y, y, y eso es lo particular. Porque tal, tal cual lo has dicho, cuando se comienzan a escribir los mitos griegos, comienzan a analizarse, a estudiarse. Recuerda que más adelante también aparece justo el logos, ¿no? Es claro. el cambio del mito al logos, cuando más bien el mito comienza a racionalizarse. Uh -huh. y, y ya no es mito, pues. Cuando tú comienzas a explicar la razón, ya no es mito. Ya no es porque mito. el mito más bien te explicaba. Eh, claro. El porqué de todo, ¿no? Tenía, tenía
0: ese espíritu aleccionador. Exacto,
2: y esa era la entidad también de la comunidad y todo. Y tú no tenías que preguntarte por qué el mito, simplemente era el mito. Pero tenía que existir de generación en generación, de boca a boca con todo y su readaptación. Y cuando ya no, cuando ya te lo escribes, ya no es el mito, es como por ejemplo las leyes, ¿no? Las leyes sí tenían que escribirse, porque cuando no se escribían, se reinterpretaban a beneficio de, de quien tenía más poder. Y más bien la democracia y todo eso es gracias porque las leyes se describen, pero en el caso de los mitos más bien es todo lo contrario, pierden su esencia al escribirse ¿verdad?
0: así es oh, wow. así que bueno, ahí hay una reflexión un poco alterna que hemos realizado a partir de ello pero <risa> es que es tal sí. cual es que todo está relacionado uno con otro porque es, es el, el apocalipsis al fin y al cabo es un mito de, de delineado exclusivamente para el, explicar el final de una civilización no eh, entonces y hay probablemente hay muchos mitos que nos hemos perdido no es decir, por ejemplo, para los chimúes cuando ellos estaban entrando en su famoso periodo de decadencia y que eventualmente eh, los fenómenos meteorológicos fueron muy crueles con ellos y ellos no tuvieron ya capacidad de poder readaptarse ¿qué tipo de mitos en esos momentos hubieron estado flotando en el aire para explicar justamente lo que estaba pasando, porque al fin y al cabo desaparecieron y fueron eh, a, desplazados, ellos tuvieron que desplazarse, mejor dicho, eh, y, y, y captados por otras este, ah, los mochicas, influencias. ¿no? Los, mochos, porque los, los moches, moches perdón, perdón, por perdón por los moches. moches los, sí, sí, los moches, los moches. Por sí. los incas. Sí, tienes razón, los moches. No, pero, pero también
2: lo, los nazca también por un evento... Bueno, a mayoría por eventos climáticos, los nazca creo, no sé si qué universidad fue la de Cambridge, la que estudió, que fue porque ellos de, depredaron... Sus eh, árboles de guarango, que eran su, su defensa natural, la fueron cambiando por plantaciones de maíz y alteraron sus propias barreras naturales y luego también sucumbieron por un evento climático. Pero todos, los huari, o sea, to todos, todos. Acá, sobre todo, el evento, el, o sea, el fenómeno del niño tiene larga, larga tradición, pero tal cual, ¿no? O sea, por, por eso luego los incas tenían sus oráculos, pues. Claro. ¿No? O sea, claro. Y cuando llegan los españoles, creo que. Creo que para llega a, a, ¿no? a consultar Pachacamac, hay, pero hay, ¿no? Hay un...
0: Eh, bueno, Pachacamac,
2: hay, que es un gran oráculo. Uh -huh.
3: Ajá, hay justo un mito que quiero... Es un mito prehispánico que quería contar, que les había dicho que lo había leído, que era el de Incarri. Ajá. O se dice Incari. No estoy segura. Uh -huh. Bueno, fue recogido por José María Arguedas, como en los, entre los 50 y los 70. El año exacto no lo tengo, pero él lo ha escrito y lo recogió de parte de la tradición oral, como estabas contando, Jorge. Y ya para el año del 1970, ya se recogían aproximadamente 15 versiones de la, del mito o de la leyenda de Incarri. Y el mito o la leyenda de Incarri, que lo, en lo cual se parece a los mesías que ustedes contaban, es que Incarri se esperaba su resurrección de él. Se esperaba que vuelva. Porque él, bueno, Incarri viene del término, se dice como que Incarrey es decir, Incarri representaba a la cultura incaica. Y este, eh, cuando vienen los españoles, el español lo mata, mata a Incarri y lo descuartiza. Pero el mito decía de que eh, la debajo de, de la cabeza de Incarri cre estaba creciendo un cuerpo. Entonces, que Incarri iba a volver. Y luego se va, por ejemplo, a... No, como Muchas veces cuando se empieza a tratar de crear paralelismos entre una persona y la otra Se decía de que Atahualpa era en Y luego, por ejemplo, eh, el hecho de que Atahualpa lo hayan descuartizado Algunas personas como que le daban mayor valía a este mito Ah, no, tupa o sea, Tupacamaru por, también, a, también... A, Disculpa, disculpa, Atahualpa, ah, no, tupacamaru, ya tupacamaru, Tupacamaru Tupacamaru encarri Sí, Tupacamaru, 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 tupacamaru. tupacamaru y es para el año de 1950 aproximadamente donde en Ayacucho exactamente en Puquio, sí en, sí, en, Pukio, Pukio, en es donde empiezan a, a nuevamente a llamar la atención esta este mito este es de hecho post hispánico este sí es como Exacto. este
2: como el ta -ko, y son uh -huh. todas Pe esas resistencias ideológicas que aparecen <ríe> luego de la, de la ocupación española y definitivamente está vinculado por eso le decía que las revoluciones también tienen su corte mesiánico porque, o sea, claro, en podría ser cualquier personaje, como los Pachacuti podrían ser podría haber sido personaje Tupo también. ¿por qué no Tupac Camaro? <risa> bueno, porque muy rápido, ¿no? fue una rebelión que, que duró poco tiempo, pero, y que luego fue también perseguida pero toda él, la, la, la él, tradición él tuvo la
0: intención de, de, de y sí, identificarse no, por eso fue Tupac Amaru II, claro. pero
2: tendate date cuenta que Tupac Amaru II así no existía, primero segundo no existía en el mm. Pero tiene fue que, 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 que <ríe> ver justo con el <ríe>
1: tema del mito que no se, se no, creo que lo, lo dije Lo dijeron antes, ¿no? De que, claro, si fuera ponte Tupac Amaru, se acaba el mito, pues.
2: Ah, claro, exacto. Claro, Por eso, el mito tenía que seguir existiendo. Es que ese componente me decía Nico tiene que estar, pues también mm. estaba en este. Uh, el, el, antes que Juan Santos Atahualpa también tenía mm, un componente súper sí. mesiánico porque esa rebelión que duró más de una década él sí fue sí. esa rebelión que duró más de una década que nunca fue develada pues cuando la gente le preguntaba ¿qué pasó con tu líder? le decían que ascendió a los cielos claro. o sea, porque o sea, no le supo qué pasó con exacto, él exacto simplemente desapareció y desapareció también la rebelión entonces ese es otro ejemplo ¿no? De cómo uno puede entender Incluso Esta suerte de rebeliones Con su componente mesiánico No necesita estar siquiera Ahí la tradición cristiana Ni nada Pero el Mesías está ¿Por qué? Porque es una época Cuando tú estás viendo como mundo andino, cómo se está desestructurando toda tu, tu idiosincrasia, tu conmovisión, uh -huh. porque te están aculturizando un montón de cosas, entonces la manera de resistir es creando esta suerte es, de mitos. Es, ¿no? Qué, sí,
0: qué interesante, ¿no? Porque es lo que le pasó a los judíos, o lo que le estaba Oye, eso, pasando a los judíos, o sea, o así sea, es, es tal cual, sí, el paralelismo sí, es totalmente es, es, válido. Wow, Guau, increíble.
1: ¿Es, este? es, es, Tito,
2: Tito Galindo, utopía andina. Decir, un fin del Buscando un inca, el libro de Tito Galindo justo hablar sobre eso, ¿no? Sobre cómo las buscando un incas, literalmente su título lo dice, ¿no? Como es la manera de resistir de, del mundo andino buscando un mesías, el regreso de de Así
0: es. Bueno, Van sonando los acordes finales. <risa> las, trompetas, las, trompetas. Van las trompetas. Pero quiero leer un par de comentarios porque justo publicamos, chicos, unas, unas fotitos, una fotito de los cuatro grabando presencialmente hoy, oh, oh, el 9 yes. de, de junio, que es la fecha en la que hemos grabado. Y en Facebook nos dejaron dos comentarios. El primero de John William Echevarría Orejón. Que dice, hola Rutros de la curiosidad, les felicito por su enorme trabajo y les saluda un hijo de la nación chanca.
2: Ah, qué genial. También
0: oh. ando curioseando y nos adjunta una foto y entre paréntesis dice construcción chanca huancabelica paucará. Ah, y acá hay una foto muy, muy simpática de una construcción prehispánica. Y luego tenemos otro comentario. El otro comentario es de
1: Renato Barraza Castillo, que nos dice, Hola, no sé si ya han hablado sobre la música de salón en el siglo XIX acá en el Perú. Es muy interesante porque toda la música criolla, entre comillas, de cada lugar del Perú que conocemos parte de ahí. Posata, estoy haciendo maratón con todas sus temporadas. Voy en la tercera. Ya pronto me pongo al día. Saludos. Bueno, muchas gracias Renato. Ahí, ahí ya van a ser con este 200 episodios disponibles. Para poder escuchar. Wow. ¿No más. O sea, no. Más todavía, si tenemos en cuenta los por las rutas talks y los especiales, 200 episodios. Chico,
3: felicidades. No, es también Dado. de ustedes. También. Todo.
1: Eh. Abrazo grupal. Eh. <risa> bueno, de verdad que. Bueno, muy interesante el tema y muy bonito también, esos saludos que nos han llegado. Eh. ¿Es el fin, acaso, de Por las Rutas? ¿Será este el fin no de sé, Por las Rutas? Sí, ya estamos
2: en el fin. Nos A ver, la ensenza,
3: ensenza, un mito,
2: pues. ¿Qué dice el mito? <risa> <risa> ¿Qué dice el Ragnarok? slashing carry slash cometa Halley.
1: Bueno, no queríamos decirlo, pero escuchan
0: sí. escuchan las trompetas.
2: ¿Qué dicen, ¿Qué, qué dicen los rutas? signos? ¿Qué dicen los signos? ¿Cómo, Ahí, el, le los ¿Cómo lo evalúas? Eh, los jinetes.
0: Bueno, sí, en realidad, es, si es el final de la cuarta temporada... Como saben, tenemos también nuestra naturaleza cíclica. <risa> <risa> y esta naturaleza cíclica está compuesta por 50 episodios. Ha pasado en la primera, así segunda, es. tercera y en la cuarta temporada también. Estamos así aquí que... con
2: el fuego de Quetzalcoatl. ¿no? Acabamos a, sí. a, a que sacrificar a Daniel más tarde. Porque a mí, yo soy muy joven para morir.
0: así Tengo que familia.
2: Bueno.
0: Si sí, si sí, sí nos planteamos el apocalipsis como de naturaleza cíclica como el Ragnarok, efectivamente este es el apocalipsis. Pero lo que significa es que vamos a terminar con el mensaje esperanzador también de que vamos a regresar. El eh, fin ciclo. Es, es un fin de un ciclo, no más, es una claro. renovación.
1: Solo que <risa> ahora vamos a regresar en la forma de un podcast de espectáculos. Ay, <risa> de ay, no. Chismes. <risa> no, no mentira, mentira. No, no. No, bueno, en realidad sí, como como cada fin de temporada en realidad, ¿no? Siempre tratamos de encontrar algo que mejorar, algo nuevo que ofrecerles. En este caso, bueno, en los episodios finales de esa temporada debemos admitirlo que han tenido una frecuencia un poco irregular, así un, un fin de los tiempos bien largo, ¿no? Así como el de Buda, ¿no? De 500 a 5.000 años, pero claro, con la promesa de que en, esta siguiente, en este siguiente ciclo, esta siguiente temporada, que sí, bueno, la va a ver de por las rutas, vamos a tratar de todas maneras de seguir con la constancia que hemos tenido anteriormente y siempre de traer ahí un poco de curiosidad, ¿no? Porque el objetivo no es tanto conversar y hacer que conozcan quienes nos escuchan, Sino justamente despertar su curiosidad para que también ellos, por su cuenta, puedan ir conociendo más, averiguando más cosas. Que al final, pues eso es el motor ¿no? que, que, nos, que nos hace realizar este podcast, este proyecto tan, tan, tan bonito.
2: Y bueno, creo que también es propicio el momento para. Aquí hemos venido siempre agradeciéndoles, ¿no? O sea, el, la oportunidad que, que hubo desde un marzo también, ¿no? Eso sea, cuando se hizo la convocatoria. El marzo. Y también quiero agradecerle a mi amigo Mario por pasarme la voz. este Y, y nada, porque en realidad... Todo fue muy rápido. Ya estamos en 2023, en wow. junio. Pero no siempre... O sea, siempre les he agradecido y de manera eh, sincera. Nunca ha sido... No sé, para, para, para quedar bien, porque saben que no me gusta quedar bien. <risa> al contrario, al contrario, así que... Sin, sin motivo, sin motivo. Sin, No, siempre ha sido con mucha sinceridad. Y aparte, eh, trabajar con ustedes nunca ha sido... Eh, difícil porque de principio se, no, pues se, se, han, se han mostrado reales al cual y siempre haciéndonos sentir cómodas este, ¿no? Así que chévere, chévere, yo, yo, yo creo que, sea, que, sea, que se ha desarrollado una dinámica bastante interesante Siempre desde el respeto, ¿no? siempre también desde, desde la amistad que se puede haber generado en, en todo este tiempo y ha sido muy entretenido, ¿no? No, ¿no? no es un adiós, no es una despedida ni nada. Sino más bien, es como cuando uno cumple años, ¿no? A mí, particularmente, siempre cuando cumple años es como que me pongo a hacer. O cuando acaba el año, ¿no? También yo lo veo como que. El la lenteja, fin, la lenteja, sí. El fin de un ciclo y como que el momento de evaluar, y como ustedes decían, lo que se puede hacer mejor. Eh, este, y creo que siempre la comunidad Por las Rutas este, siempre ha estado ahí, no solo sugiriendo temas, sino también eh, comentando y bueno, enriqueciendo la experiencia, así que. Gracias también a, a todos los que escuchan, gracias a ustedes también por la oportunidad y gracias también por, eh, bueno, por, por hacerlo súper cómodo, por hacerlo muy sencillo eh, trabajar con ustedes y por tener también un trabajo de calidad ¿no? que, que antecede a lo que lo que uno puede sumar humildemente. ¿no?
0: Gracias. Gracias. Hay que sacar lubita. <risa> <risa> Año nuevo de las dos
3: Bueno... Mariana lo ha dicho todo Lo ha dicho mejor de lo que yo pude haberlo dicho por dos. Solamente por dos. voy a decir por dos <risa> No, es... dar la ¿Has dado la talla o no dado la talla en esta temporada?
2: Evalúe, evalúe. Um,
3: justo ahorita cuando estábamos grabando el episodio Recuerde este, Todas las veces que Yo empecé como fan Creo que todos los que han escuchado ya sí, saben mi historia, usted, ya saben mi <risa> historia. Y empecé como fan, yo supe de la convocatoria por, por, por ser oyente, por estar escuchando el podcast. Este, y cuando los escuchaba hablar, y también a Mariam, me quedaba viendo así como, así como el moji con los corazones en los ojos, de verdad, porque claro que estoy acostumbrada ya a, a los episodios que grabamos, pero a veces como que ca no caigo mucho en cuenta y todavía digo, oh, wow, ¿cómo es, cómo es la vida? Ahora me encuentro sentada grabando con ellos. Y es un sentimiento que creo que nunca va a cambiar. O sea, siempre voy a seguir pensando y sintiendo eso. Así que, por esta oportunidad, por hacerme sentir eso, gracias. Y solamente voy a hacer hincapié en lo que dijo Marian, o repetir lo que dijo. Es también que el trabajar eh, haciendo el, el podcast, no creo que ni siquiera usaría el verbo trabajar, porque no se siente como un trabajo, porque existe mucho respeto, <risa> existe mucho respeto acá eh, siempre eh, y aparte de eso es que ahí se ha creado una bonita amistad eh, entonces creo que si se parte desde ahí cualquier proyecto que se vaya a realizar va a estar bien elaborado porque hay, existen los canales de comunicación entre nosotros y a partir de ello es que para el, la próxima temporada pues se va a a tratar, se va a querer dar más la talla para, para que todos ustedes también quienes nos escuchan eh, eh, sigan disfrutando así como nosotros cuando eh, hacemos los, los episodios, ¿no? Cuando grabamos, esperamos que estamos transmitiendo la alegría, por ejemplo, que sentimos cuando estamos grabando, cuando nos equivocamos de fechas y nos reímos. <risa> Esperemos que
2: también Había una, les cause. Ha habido una evolución, Gracias. ¿no? O sea, de la primera vez que uno estaba. Dios santo, <risa> la primera vez. <risa> bueno, yo todavía me pongo a hablar como. Todavía hablo rápido, pero. Y yo no hablaba. <risa> pero <risa> yo sí siento que ha habido una. Hay un, un improvement, una mejora, una mejora. Sí, que sigan los improvements.
0: Sí, sí, la verdad es que ha sido un, un, un camino muy bonito. Un camino sí. eh, de 50 peldaños. Y, este, y... Porque hemos ido siempre para arriba, ¿no? Y yo creo que eso es, eso es lo bonito. Eh, y a nosotros lo que nos deja es esa satisfacción de que los cuatro juntos hemos. Hemos dado o hemos puesto un granito de arena, <risa> hemos dado la talla, pero hemos puesto un granito de arena para poder hacer difusión histórica. Y, y en un país en el que todavía nos cuesta mucho construir nuestra identidad histórica, y es muy debatible incluso si es que existe una identidad histórica o existen muchas identidades, o deberían de existir muchas identidades históricas, ahí hay un pequeño aporte, ¿no? Y yo creo que esa. esa esa labor altruista porque efectivamente como yo os dicen no es trabajo porque nadie nos paga ¿Cuánto triste, cuánto triste? este y y un poco lo, lo, los gastos justos del podcast sobreviven gracias a los propios oyentes eh, pero eh, es esa satisfacción no esa satisfacción pero que solamente ha sido posible porque hay personas que detrás de los micrófonos nos están escuchando porque sin ellos, sin ustedes, ruteras, ruteros eh, Realmente no sería posible continuar en el camino Son ya cuatro años eh, Hoy día cerramos un ciclo Pero es un ciclo lleno de experiencias Lleno de muy bonitas experiencias Y, y a, enhorabuena además que este este ciclo lo aperturamos No existe esa palabra Que lo que le dimos <risa> inicio <risa> Al fin se dio cuenta Que le dimos inicio con, con ustedes dos Con Mariam y Jocelyn sí que realmente nos han sumado mucho al, al podcast es cierto de que en el último tramo de este recorrido como que eh, paramos un poco porque bueno, hay otras obligaciones que, que un poco han sacudido nuestras vidas pero fuera de ello eh, la ilusión, y ya con esto cierro la ilusión de sentarnos frente al micrófono para hablar un poquito de historia entre amigos, es una ilusión que la hemos tenido en el primer episodio y que la seguimos teniendo el día de hoy y que la tendremos para la próxima temporada. Y esa ilusión eh, yo estoy seguro y quisiera que sea así, que ustedes ruteras, ruteros puedan sentirlo eh, porque es absolutamente genuino. O sea, a veces yo también me pongo a pensar sobre el recorrido que se ha hecho y sobre lo que se está haciendo es que realmente emociona y emociona mucho
1: bueno, sí, de mi lado, para no extender demasiado, normalmente, claro, al final de una temporada puedo agradecer no solamente, pero en primer lugar a quienes nos escuchan, ¿no? Las ruteras, los ruteros, por supuesto, si en ellos, obviamente, por las rutas no existiría, simplemente lo hemos dicho ya cuando contamos la historia de cómo nace el podcast. También, obviamente, uno le agradecería a Jorge, ¿no? Cuando solamente éramos los dos, pero ahora sobre todo a ustedes, ¿no? A María, a Jocelyn, por ser parte de la familia por las rutas, por estos 50 episodios, que en total son 200 de por las rutas, pero con ustedes 50 chicas y de verdad que, bueno, como lo han dicho, ¿no? Tanto la amistad que se ha formado como todos los aportes que le han podido dar al podcast. Realmente estamos muy felices, muy satisfechos en general por todo lo logrado y, bueno, ahí vamos para una temporada más. Un nuevo Pachacuti por las rutas.
2: Así que, bueno, se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Como Aníbal
1: Torres, sí.
0: Bueno, no nos despedimos sin antes agradecer a nuestros patrons porque semana a semana, bueno, mes a mes en realidad siempre ahí este, nos, nos apoyan, nos apoyan y nos aportan para poder seguir en pie, a pesar de que a veces somos ingratos. Y recordarle además a los ruteros donde pueden escuchar nuestro podcast.
3: Nos pueden escuchar en nuestra página web por lasrutas.com, Spotify y Apple
2: Podcasts. Y también nos encuentran en redes sociales. También nos encuentran en Facebook e en Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como arroba por las rutas1.
1: Bueno, hemos llegado así al final de esta cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Muchas gracias por escucharnos y nos reencontraremos dentro de poco tiempo en la quinta temporada wow. de Por las Rutas de la Curiosidad.
0: Así es. Y Muchas como, gracias. Como sí. cada nuevo reinicio de temporada, pues aceptamos sugerencias para ah, los sí, temas por favor. que vamos a, uh -huh. a tocar de aquí en adelante. Así que mientras tanto. Nos escuchamos.
2: Listo. Chao. 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 Bravo.